0: 呃，听掌声，明显就是还有很多朋友其实是并不知道大象公会的，呃，很正常，因为大象公会我们在微信的订户只有一百万，覆盖面并不是非常广，但是没关系，就是虽然我是以写为主，从来不善于讲，而且呢是第一次站在这么多人的一个会场，对着很多人说话，心里头难免紧张。发挥不良，但我相信，听完这次分享之后，在场所有的人都会成为大象公会的阅读者。大象公会在今天移动端上是一个反动势力，因为我们都讲这个移动端阅读是一个碎片化的阅读时代，然后大家没有耐心看的是短东西。而大象公会呢，我们的文章短的是三千字，长的呢。呃，我不知道有没有其他公号像我们一样试出了微信的发文的长呃字数长线，我们测数大概是两万字以上的内容，微信是不能发的。呃，我们获得过非常多的赞誉。刚才罗永浩这个是非常不妥的。呃，是这样，不是说他对我的夸奖特别特别的高，而是我觉得他只适合放作为一个悼词出现，就是在将来有一天我的追悼会上。由别人念，而不是由我自己的陈述。当时刚才我就想过，我不知道会放这个东西，呃，呃，但是呢，就是，呃，我觉得对我们的最好的夸奖，并不是刚才罗永浩说的，呃，我觉得还不是最高量级。最高量级是什么呢？是这样说的，你们能理解吗？就是说，第一。发这呃留言的人非常不喜欢我们的某种观念，我们的一种倾向，呃，而且他知道我们总是这样，他觉得是有害的，是不好的，甚至是反动的。但是，他长年累月盯着看，形成了一种依赖。这其实就是一种，只有鸦片才能做到这样的效果。所以我今天和大家分享的标题就是。怎样制造一种像鸦片一样的产品，让大家欲罢不能？但我我讲的，主要还是基于我们自己的，的经验，是在发长文。我做过日报，啊，做过网站、日报、周报，呃，周刊、旬刊，今天又做这个新媒体。新媒体一般都是我，在我看来是九零后的人才能做成功的，像我这种年龄的人，四十多岁高龄的人是不适合做的。但是，而但是呢，我的起点很高，因为我是三十一岁高龄才做这一行的，呃，而且我是永远年轻的人。我虽然从来没有想过有一天我会做这个行业，但是我从小就展现出这这种天赋，呃，从小学一年级的时候就体现出这种天赋。这种天赋是什么？就是说，如果你写作文的时候，什么样的作文才是最好的？老师认为你，老师最喜欢的作品才是最好的。我对。目标用户的需求理解，天然就比自己的同学要高。小学一年级的时候，小学一年级，现在我不知道要不要写作文。在我们那个时代，一年级的时候还是轮不到写作文，但是会造句。造句我都能知道老师喜欢什么东西。你比如说，在什么上，比如说那个好孩子就会说这个在课堂上，我们认真听老师讲课。呃，一般的孩子就说这个呃。放学了，我们在操场上玩那我造的句子是什么呢？因为我的我是七零年代的人，我读小学的时候是华主席在领导我们，所以我造的句子是：英明领袖华主席领导全国各族人民在新长征的道路上继续前进。还有那个造句，比如说一边一边你们怎么造句的？上学路上，我一边走一边踢石子。呃，五一节上，我们一边开一边唱一边跳。那我造的句子是什么？我当时在新疆读书，所以我造的句子是：呃，我们勤劳勇敢的新疆各族人民，一边挥洒汗水建设祖国的边疆，一边手握钢枪保卫祖国的边疆。<笑>一年级的小孩造句。都能造成这个样子，你想象一下，他他长大了可以写作文的时候是写的什么样？但中学时候就不行了，呃，原因其实一样，就是就是青春期的时候，你会到了中学青春期的时候你会叛逆，不听老师讲课，那你就会忘了谁是你的目标读者。那我那时候也忘了，所以罗永浩不是造句是说，五星红旗在操场上耷拉着。老师希望是说五星红旗在操场上空高高飘扬。那就说没风的五星红旗当然就是耷拉着的。所以我那个时代造写作文的时候也是这样，就是老师并不太喜欢，就是忘了自己的目标读者是什么。但是三十一岁我进入这个行业的时候，就非常非常清楚自己的目标读者是什么。比如说做报纸杂志的时候，报纸杂志，它和读者之间其实是有一种地域和阶层的身份认同的。同一个地方其实也会细分。我比如说我熟悉的北京。朝阳区群众，你们都知道，朝阳区群众都起得特别早，所以他们看北京，他们看北京晚，北京晨报。朝阳区群众的孩子，因为没事儿就上三里屯呐、啊，或者是看国安球、国安比赛，他起得晚，他去看北京晚报。呃，然后朝阳区群众在写字楼里上班，当公务员的，当公务员、当白领的孩子，呃，他们是看北京青年报，没有北京户口。在写字楼里面当白领的人，他们看新《新京报》，《新京报》一半血统是南方的血统，这是地域性的。那阶层还有这种呃阶层的，你比如说，觉得自己是有文化和生活追求的预备役的中产阶级，他会读《三联生活周刊》。然后在珠三角的，主要是在珠三角的，觉得自己特别酷和美国的西方社会的时尚叛逆。很酷的青年，接轨的就会看《新周刊》，然后呢，觉得自己应该管理这个国家的人，看《环球时报》和《南方周末》。呃，觉得中国被别的国家、被外国人接管的人是看《物有之乡》，呃，这个这个不是传统媒体，但差不太多。网站，门户网站就和它不同。他完全打破了这一种地域和阶层的认同，那是什么内容都有，大杂烩，所有报纸、通讯社和杂志都往上放。这个时候呢，门户网站的编辑会出现人格分裂。呃，门户网站那个编辑大部分都是受过新闻教育，干这一行他会是他是个新闻人，以新闻人自居，所以他上午的时候会发一些他认他认为很重要的、大家需要知道的一些内容。就是你要有社会意识，要有要关心社会，关键要要要要有社会责任感。嗯，但是门户网站的编辑他其实又是有 KPI 考核的，比如到了下午的时候，时间过半，任务没有过半怎么办？上社会新闻，比如，呃，青年女教师洗澡裸死家中（括号多图）。那就会马上那个访问量就上去了，但你看他后台也会留言，就比如说图呢图呢图呢，<笑>因为多图他打开之后看到是什么？是校园门口的照片，那张原来那张报纸的那个报这篇报道的文整照片，完全没有他们想看的东西。然后后面就会留言什么马赛克是阻挡人类进步的结石之类的，但是到了这个移动端的时候，移动端。呃，拦下了大部分和我的同龄人，比如说我，在我看来就是跟我比我年龄小十岁的人，已经不太适合在移动端上做新媒体了，呃，因为他们完全不了解，移动端上的传播特征，移动端上最重要的信最重要的特征，它的信息主要传递是通过社交媒体，呃，今天来说最重要的就是其实就是微信，微信而且是通过这个朋友圈发放发放的，嗯，可以这么说吧，就是说。我们伟大领袖毛主席当年在《为人民服务》一文中，呃，呼唤过、号召过一种新的人，就是说是一个，呃，有道德的、脱离了低级趣味的、对人民有益的人。但是在毛主席的时代就一直就没有实现，就是建国六十多年来，微信出现之后，这种人才出现。就是你在上朋友圈，你会看到中国人民都是叫，嗯。有道德的，呃，有趣味的，有情趣的，人畜无害的。为什么？就是因为移动端在朋友圈上，朋在朋友圈里面，呃，信息传播最重要的功能和意图就两个，一个是展示，一个是分享。首先是展示，我我们知道就是东亚。东亚人民在改变自己形象的时候，有四种利器：，呃，日本人的化妆术，韩国人的整容术，泰国的变性术，中国的 PS 数。其实还有一个微信也是这样的，呃，比如说，如果我是在深圳工作，我不会我到白马批发市场去买衣服，我不会在微信上发，因为我到白马市场买了好多便宜的衣服，但是。如果我到了香港中环或者是东京的银座，哪怕我没有买衣服，我也让我的朋友们看到假装我是在这买衣服的样子。然后我每天上班的时候，都早餐都是在沙县小吃吃了一碗那个飘香拌面。有谁会在朋友圈发我今今早又吃了一碗飘香拌面？但是如果你周六周日的时候，你和朋友一起去一个人均消费一百元的日料馆，你肯定会发，哎，我的生活品质挺好的。另外，你比如说，无论是男是是有婚姻还是男女还是朋友关系，比如说，我是不会发我的另一半今天我们两个吵嘴啊，有矛盾啊，这个其实是一种常态，我肯定是不会发的。但是你的另一半突然有一个浪漫的举动，甚至没有那么浪漫，我都可以把它发出来。呃，还有呢，就比如说，如果我有孩子，那我可以今天就会发，哎，我的好子孩子好可爱啊，我怎么怎么怎么样。就朋友圈为什么你会发到？就是说，发现大人是发吃的和晒孩子的，如果没有孩子，他就会晒猫，因为爱心嘛。对，我是有猫有有孩子的，我也经常晒，但实际上我和我很少带孩子，都是我太太在带。然后猫，我只是晒我家的猫漂亮，但是猫屎都是我岳父在铲。就大家觉得我是个特别有爱心的一个人。呃，当然，另外一点就是中国人民的那个趣味脱离了低级趣味，一瞬间就脱脱离了低级趣味。你比如说，你在上网，你到电脑去打开电脑上门户网站的时候，比如说点击最高的青年女教师洗澡裸死家中（括号多图），谁可以发在朋友圈里面呢？什么两女一男宾馆共席鸳鸯浴被抓（括号多图），朋友圈你也不会去发。就是通过朋友圈，中国人民的趣味一下也提高了，就是中国人民的精神水平、呃物质水平、精神面貌都得到大幅度提高。所以就是说，实现中国梦最方便的方式，你去看朋友圈，而不是去看微博。呃，还有一个功能就是就是分享，分享什么东西？因为我们的朋友圈里面是。同事、同学、亲戚，各种平常交到的好朋友，他是一个相对封闭，在观念、审美上是有一定的同构性的。我是不愿意和我的朋友圈的人发生冲突的，所以我要发的内容，如果是对大家有用的话，最大公约数，对大家有好处的东西，什么东西对大家好处呢？一个就是身体的，一个就是心灵的。身体是什么东西好呢？养生，所以你看到朋友圈里面大量有养生的东西，对心灵什么东西好呢？心灵鸡汤。所以我们可以看到，就是说你在报纸、杂志上看不到心灵鸡汤，你在门户网站看不到心灵鸡汤，但你在微信上看到大量的心心灵鸡汤。当然，有一些科普达人会说，呃，某国的某科学某科学家研究表明，喜欢发心灵鸡汤的人智商低。你发这个文章的就本身就有问题。事实上是，呃，所有的人都在发心灵鸡汤，只不过是有一个年龄歧视链：九零后的人看得懂八零后的鸡那个鸡汤，八零后的人看得懂七零后的鸡汤，七零后的人看得懂六零后的人鸡汤。每一个年龄大的人都觉得不不认为自己发的鸡汤是鸡汤，他只觉得别人发的鸡汤是鸡汤。比他年纪大的人，嗯、呃，而且心灵鸡汤其实是有意义的，这、就是心理学家做过的研究，就是说鸡汤在。不超过四十五分钟以内，对人是有抚慰功能的，因为它是它是短效的，所以你必须反复的发，反复的发。呃，压力越大的人发的越多，所以我们可以看到，就我这个年龄段的人，因为上有老，下有小，还有孩子，有猫，所以我发我的年龄段的人发的鸡汤会发的特别多。但是你千万不要去指责就是发鸡汤的人，而是要去理解。好了，我说就是说，移动端上在社交媒体在朋友圈里面最大的传播特征发布发布特征是展示和分享。那大象公会在这个里面怎么样占，才能被别人传播呢？就你看大家知道，就是大象公会的文章特别特别长，特别特别的笨，但是有人愿意发，呃，而且有一百多万订户。平均阅读数都过了十万，是因为它满足了一种展示功能，一种炫耀功能，就是觉得哎，看大象，你看我是看大象公会的人，我的品味，我的腔调，适合吃日本料理是匹配的。呃，但是就是你占据这个生态位，这个生态位要被要被占据被认承认的话，首先是你要有广泛的传播率。被怎样被广泛传播，它就是另外一个问题，就是你怎么样的选题是容易被转播的。那我就先举一个例子，呃，这是我们今天非常谈的非常非常多的一个话题，就是我们的我们的这个有关部门都会强调，就是说大家还是心态要好一点，不要老是去发负面新闻，要多传播这个正能量的新闻。传播负面新闻，大家不太传，不太喜欢传正能量的新闻，其实是一个心理学家给出一个答案，一个实验。如果你在你眼前，在实验者面前闪过很多图片，比如说花鸟鱼虫、山水风景之类的。呃，心理学家发现，就是最容易让人瞳孔放大、心跳加速、呃呼吸变快的是什么呢？碰到蛇，碰到猛兽，碰到毒蜘蛛，碰到马蜂，碰到蝎子这样的东西的时候，人们的心跳会变快，然后注意会集中。然后是看脸孔，无论什么是什么样的种族。呃，是说年龄？图片随机从你眼前反应过的时候，当然你会，男人会对漂亮女漂亮的女性的面孔会优先做出反应。但是如果把这种差别过滤掉的时候呢，就是最容易发现的是什么表情，其实是对你不友好的表情，比如就是愤怒、恐惧的表情。为什么？就是进化出来的，就是我们的祖先当年还在大森林里面的时候。他必须要优先对蛇、对可以威胁他安全的蛇啊、有毒的昆虫以及猛兽做出反应。然后进入部落社会之后，发生各种冲突，那么旁边那个部落的人是不是对我友好？我要，我要做出反应。经过很多年、很多年的筛选之后呢，对蛇、对猛兽没有不敏感的人被淘汰掉了。我们都是那些对蛇、对毒蜘蛛。对老虎豹子有优先反应的人的后代，所以为什么我们今天会优先会传播这种呃，大家会对负能量、负面新闻感兴趣，会更敏感？就是今天我们不再面临毒虫、呃猛兽，但是食品安全、公共安全、质量、司法腐败等等等等，其实是对我们来说，它是。呃，最现实和让我们最感觉就是是，呃，最能感觉到的威胁我们呃人身安全和财产安全的因素，它就相当于我们祖先要从各种信息中、环境信息中识别出来的毒虫猛兽是一样的。所以呢，我们天生对负面信息容易传播，这是这是人性。当然，喜欢传播也有些人喜欢传播正能量，这是党性。我们在处理做内容的时候呢，可能依据的一些原理全部都不是根据说新闻教科书来的，我们是根据人脑对信息优先处处理顺序的时候的筛选。呃，认为它是重要信息的原则来判断的。但是如果按传统媒体的标准的话，我们那我们的我们的很多内容是没有理由放的。你比如说，公章为什么是圆的？你要报选题的时候就讲了公章是为什么圆的？这个有什么意义呢？你放在报纸里头。比如说毛主席的头为什么是这个样？这个发型是这样的发型。那个杂志编辑一定会说，谁关心这个东西？它有什么重要性吗？但是如果是按人处理信息的方式的话，它按这个分析，比如说是按。是否令人恐惧？是否令人激动？是否令人新奇？是否令人困惑？来作为重要信息的标准的时候，它就是有意义的和有价值的了。呃，我们的文章基本上全部都符合这样的特征。呃，另外就是按照信息归类处理，就是我们是认知神经科学把这个从学习和记忆的角度把信息分四类，一个就是陌生的概念出现在陌生的情境里。陌生的概念出现在熟悉的情境里，陌生的概念以可以预期的形式出现在熟悉的情境里，熟悉的概念以难以预期的形式出现在熟悉的情境里。这个可能理解起来费一个比较费事儿，那我就举一下例子，呃，都是我们做过的选题。夏卡祖鲁国王的青年时代，夏卡祖鲁这个人是南非祖鲁人，建立祖鲁帝国的开国的国王。那如果这篇文章是说这个人得青年时代，阿米胥人，阿米胥人是一个美国的一个在洗礼派，可能我再简介绍几句话，大家可能理解，就是说美国有这么一小批人，他们跟他们的行、他们的服装、他们的生活方式跟十六、十六世纪的祖先完全一样，不用电，不接触任何现代的科学技术，然后完全封闭在自己的一个社会里面，呃，这个就是属于叫陌生的概念出现在陌生的情境里。还有一类，你比如说，王莽为什么会用粟米打通音律和度量衡？这几个词大家都知道，但是说粟米打通音律和度量衡，这是它特别陌生的东西，有些概念是，它是属于呢，陌生的概念出现在熟悉的情境里。呃，第三类其实我就不用解释，就是说，我们打开新闻联播，打开新华网首页，你看到前面的要闻区的新闻内容，基本上都是属于叫做，熟悉的概念以可以预期的形式出现在。熟悉的情境里，但是有时候有时候就是说，熟悉的概念、熟悉的情境，它的组合方式是违背我们预期的，它就会变成第四类。熟悉的概念以难以预期的形式出现在熟悉的情境里，显而易见，这四种它是有明显不同的传播力的。所以呢，我们是按这个排序来的，叫私人信息的传播排序。熟悉的概念以难以预期的形式出现在熟悉的情境里，这个不用解释了吧？就是这个我不用提示，有这样的大家爱传递的东西，基本上是属于这一类型。然后陌生的概念出现在熟悉的情境里，陌生的概念出现在陌生的情境里，就为什？比如说，阿米旭人、祖鲁人，他真对大多数人来来说，他就是个非常非常陌生的东西。但为什么还有人传递愿愿意传递呢？显得这个我这个人懂的东西多，他可以满足虚荣心。但熟悉的概念以可以预期的形式出现在熟悉的情境里。嗯，你问问大家，每天每天爱看新闻联播的父母亲，就是我们今天发生什么事，他可能都不记得，他能记得的记得的是什么是属于什么呢？是肯定是属于第一类，叫熟悉的概念以难以预期的形式出现在熟悉的情境里。比如说，周永康以前是出现在新闻联播的前三条的前三分钟里的，哎，今天还是出现在前三分钟里边，但是他是他是被告。这个是被传播的。如果没有出现这一种的话，那么三十分钟的新闻联播里面，基本上我们得喜欢看新闻联播的长辈是完全不能记住它有什么东西的，因为它全部都属于叫最不容易被传播、也不容易被记忆的第四类。但是我们我们做的选题里面很多的选题的原始的内核并不属于可以排在最靠前的内容，所以我们要运运用这个原原则进行一番处理。举个例子，就是说，我们是怎样把一个不容易传播的东西，因为它是把它变成一个熟悉的概念、熟悉的情境，但是获得一种陌生的认识和解释的。嗯，我们有一个文章是它的内核是一个社科类杂志的一个论文，就是美国的一个一个一个,一个社会学研究，根据美国一个教区对新的教徒和老的教徒的行为观察发现。老教徒和新教徒，他在上教堂的次数、看圣经的次数、用圣经来指导自己日常生活，在行为和这个语言上有非常明显的区别。就是，呃，三十成年后变成教徒的人，会比从打小就是教徒的人，明显是更虔诚、更狂热的。所以他把这个现象概括为叫用用了一个用了一个词概括，叫做。皈依者狂热，当然心理学家会做很多一些解释，就是为什么他会这样，而老的不会这样。这样的一个文章，你要是放在文章上传、网上传播的话，它的传播力是不太好的，因为它不能和我们熟悉的情境发生联系。但如果你要把它，呃，用到我们熟悉的例子和情境中间的时候呢，效果就完全不一样了。比如说，和这个由由这个案例延伸出来最第一个例子就是。我不知道大家知不知道，就是韩国人是传教最狂热的，就有些韩国人传教的时候，他们会跑到阿富汗塔利班的去传教，一把那些塔利班统治下的穆穆斯林变成基督徒。如果这个不知道的话，大家大家会听过这样一个话，就是汉奸比鬼子更坏。为什么？他其实用这个皈依者狂热可以解释，就是鬼子坏是天生的，汉奸坏是经过思想斗争的，通过不断的心理建设越来越坏。但这个还不是特别的近。那么更近的话，我可以举个例子，就是今天我们可以看到网上就是说，公知和自干五恰恰他们都是特别斗志昂扬的一个人群。其实他们的那种斗志都是可以用皈依者狂来解释的。呃，我们大家都知道，就是说我们正常受过教育的人，读了十多年书，其实天生从这条流水线出来的时候都是自干五，变有一部分人变成工资是后来的事情。后来因为种种原因，他变成公变成公知之,之后，他其实就是一种皈依者狂热，他会非常非常热情地去传播负能量的新闻。但是最热情的一些狂热的自干五，你可以看到他们经常也会会说，呃，就是你别来这一套。原来我也是右派，后来因为巴拉巴拉巴拉的原因，我才正有了正确的认识，然后我才今天成为这样。他为了他他的热情和他的狂热的他的自我依据也是一样，也是也是一种典型的归依者狂热。你用这种例子来解释的时候，他的传，把用用，呃，我们熟悉的情境作为悬念的设置来讲的时候，我再把我的最核心的例子讲出来，最核心的原理讲出来的时候呢，传播起来会容易的很多。还有一个选题，它原来的内核其实更难传播。心理学家的一个研究的一个案例，就是说我们日常行为日常都会有一些，因为基于同同情心、共情，呃，同情心因为基于共情，对他人会有一些善举，会有一些利他性的行为。嗯，但是这个利他性行为呢，是有一先后排序的。就比如说，和我在文化上、血缘上，呃，有更近关系的人，我会优先救助，优先产生共情。呃，优先会产生那种善举，远的呢，我就会无动于衷。呃，以许缘为例，好举举最简单的例子，比如说，我们看到小孩去踩死一个蚂蚁，踩死一个蛇，呃，蜈蚣这些毒虫，不会有反应；但是弄死一个哺乳动物，感觉就不一样。如果是猫猫狗狗，那我会讲这个小孩特别残忍。其实他们行为都是一样的，就是弄死了一个生命，或者虐待一个生命。类似的，比如说，同样在一个街道上，你看到一个，呃，我特别熟的老大妈和一个黑人老大妈同时马上摔倒了，你会毫不犹豫的肯定想是救助我最近的这个大妈，而不是那个黑人大妈。当然，还有就比如说一些行为，就是，呃，我们是一个男权社会，那么这种社会集体的帮扶和善举，很大程度上是从男权社会的角度出发的，比如说。呃，年轻的女性、漂亮的女性会比老的或者男性更容易获得这种同情和善举。但你简单把这个梳理出来，这些 A、B、C、D 的话，其实是不太容易被传播的。但是，如果你用于解释我们熟悉的现象和行为的话，它就会非常容易受到传播。呃，在美国的时候，他举的是这样一个例子，当然本身也是，呃，这个这个研究本身也是基于这种发现的，就是说在美国。报媒体上登载的失踪者，绝大部分都是白人女性。其实用我们刚才讲的那个将刚才讲的那个研究来说，很很好解释，就是，第一，呃，白人在美国占绝对优势，占主流媒体尤其如此，而且媒体从业者主要是男性，那么他们的共，他们优先会关注到白人女性失踪者。但事实上，在司法系统统计的时候呢，白人女性的失踪的失失踪比例并不突出，它和男性或者是和其他种族肤色没有关系，只是媒体会特意筛选出这样的东西，这样的类型来报道。那在中国，其实我们也会非常容易发现一点，就是说，媒体特别容易报道女大学生失踪，以至于有一些评论家提出，我们大学应该对女学女大学生做进行特别的教育和培训，防止他们被拐卖了。实际上不是，是只有女大学生才被更容易被我们关注。另外一个例子就比如是希望工程，当年为了唤起大家对希望工程的捐助热情，呃，中国青年报的记者谢海龙先生拍了十多张照片，呃，那些照片我都看过，就是说是非常非常抓人，非常有冲击力的。但是无论你发放给每哪一个媒体，所有人都会自动筛选的这张都是这张照片。就大眼睛的苏明娟，为什么？因为女孩比男孩更容易打动人。然后大眼睛的女孩比小眼睛的女孩更容易打动人。当然，如果是个男孩的话，比如说一个流着鼻涕、一脸脖子上全部是青筋的小男孩肯定比一个长大会成为小鲜肉的小男孩打动力是要弱的。为什么我们在筛选过程中间、救助过程中间会有这种明显的差别？确确实,实实是基于人性。但是人性的原因是什么？就是我们前面讲的讲到的那一套东西，如果我们拿出来只讲干的道理不讲例子的话，它不会受到不不会有好的传播。但是如果你能使大家特别耳熟能详的例子，获得一个完全不同的陌生的解释的时候，非常非常容易被转播，因为它会显得我你看我是很高逼格的一个人。但是因为我们的文章特别长，读的三千多字，呃，甚至有一万字的文章。那你要让别人转出去，要让人看下，要要人看下去，然后被转发，其实是非常非常难的。比如说，白岩松老师就说过嘛，就是，嗯，大家都在低头是看手机，就是没有人仰望星空，因为手机是不断的可以给你提供刺激、提供悬念的，而白岩松老师看到的星空和他的祖先白居易看到的星空其实没有什么变化。一一个一个人晚上如果。仰望星空的话，你看的一定，基本上就是流鼻血，不会是别的原因。那么就是说，你要让别人看下去的时候，你必须要克服一个问题，就是说，怎样让别人注意力不转移？那就是接下来就是另外一套技巧，就是说，悬念、阅读奖赏和共鸣。呃，什么是悬念？其实大家溜一下好莱坞电影的节奏，就知道。好莱坞电影是非常非常善于利用悬念的，而且他们形成形成了一个套路，就不管是一个大烂片什什么,么样的大烂片，最后是一个什么样的俗套，只要你坐进电影院，你都能预计到它后面会是一个一个特别俗的套套路之后，你可能还是会被抓住，这就是悬念利用的一个技巧。呃，在今天的今天的手机上，可能人的耐心会变得非常非常的差，就是每隔几秒钟你会看到新的信息、新的内容。无论你的内容多么高逼格，多么长姿势，讲的例子多么的好玩，如果你不能牢牢抓住他的注意力，他就读不完。所以我们的文章在结构上是反反复复的悬念、解答悬念、设置新悬念、再解答、再悬、再解答，不断循环。如果文章是按照时间轴或者是事物演进的逻辑轴平行推进，没有按不是按悬念来推进的话。基本上我的文章的阅读数都不太理想，这是我们在自己在后台做过一种分析的，是有数据支持的。呃，还有一个就是阅读奖赏，什么是阅读奖赏呢？阅读奖赏按照我们学心理学的同事说法，就是我在看接受某个信息的过程中间，先是调动我的注意力，然后酝酿，再然后释放的过程。当然，这个释放如果是奖赏的话，它的释放其实是伴随着多巴胺的分泌。它会带来人的那个新快感，呃，我们最常见的类似体验，就比如说你在赌博或者性行为的时候，最后的快乐感是一样的。呃，阅读获得的这种奖赏感一般都不会特别强烈。比如说，其实读到我们读到过去的传统美文的时候，其实也是类似一样，就是说它调动你的注意力，然后你不知道他在打算说什么，他慢慢设置一个情景，然后往后引，往后引，到最后的时候，哎，你觉得。这个酝酿东西，东西被放下来，然后有一种，呃，释放出一可以促促使你感到有新快感的物质，然后你觉得、哎、这个文章很美，很好。但是今天我们大家对这个、呃、今天拿了手机之后，我们对阅读奖赏的耐受性就差别非常非常大了，就可能忍受不了那种漫长的阅读。最典型的时候，今天今天看到最常见的构成阅读奖赏的东西是什么呢？就是段子。因为它是一个三句话或者四句话就可以迅速勾起你的呃运运调动你的注意力，然后给你一个强烈的一个愉悦感的过程。我们举个例子，就比如说郭敬明，郭敬明是一个非常著名的商业作家，有抄袭前移前科，有而而且特别爱炫富，但是他最近特别。特别热情的，就是歌颂党、歌颂国家，这和他的这个行为其实是有非常非常强烈的一种戏剧冲突的，所以就会有一些人挖苦、恶心他。比如说，呃，有人是这么解释郭敬明的爱国的，就是说，谁没有在身高一米五的时候爱国党国呢？对你可能。他就胜过了那个两千字的评，两千字对于郭敬明的劈头概念的的控诉，因为他带给你的阅读奖赏是最强烈的。那么我们光靠悬念还是不行，所以我的文章里面时不时还给阅读读者阅读奖赏，因为他看我们的东西太吃力了。当然，最后还有一点就是说，阅读奖赏得分配跟电影是一样的，你要把高潮放在最后。所以我们的文章一定会形成一个形成一个基本套路，就是说。嗯，最高的阅读奖赏放在文德末尾，因为在人阅读奖赏的持续时间很短，可能就是三五秒钟的时间。你要让他在三五秒钟脑子还热情还开心的时候立即按一下一个转发键，这样才能有更多的转发。如果你把那个阅读奖赏放在自己开头，他的感觉是什么？一开头觉得很不错，看着看着越来越平，最后他是没看完，那么你就白费了。所以阅读奖赏和悬念设置。都是有技巧，都是要埋在结构中间的，都是要考虑到阅读者在接受信息过程中的生理反应的。光有这两点还不行，那只是一个技巧，就是说让他看下去以及转发。最好的一个媒体要得成功，还应该和读者产生共鸣。所谓的共鸣，就是说是一种可以传染的。观念共同体，最常见的其实是情感共鸣。情感共鸣好的时候会，会有非常非常强，它的效果非常强烈，而且非常广的面。呃，举个例子，比如说，财经的《苍穹之下》，之所以有如此多的转发率，而且那段时间导致我们的阅读数非常非常非常非常低，因为全微信上所有的人都在读，都在讨论那个雾霾问题。财经的苍穹之下为什么能受我们受欢迎？它就是因为最大程度的和所有的读者有了强烈的情感共鸣。因为我们每天都处在这样的环境中间，呃，我想就是无论是你是在中南海里边还是在中南海外边喝地沟油的人，在看到这个篇这篇文章的时候，看他的视频的时候，情感冲击都是一样的。呃，无论你是吃沙县小吃的人，还是天天都在吃日本料理的人。也是一样，都会感同身受，所以他这种有时候这种情感冲击、情感共鸣，是可以跨越阶级、跨越地域的。呃，通常这种有情激起情感共鸣的内容，在短时期内会获得非常强烈的传播效果。比如说迷蒙的，迷蒙它其实是击中了我们日常积累的非常非常负面的那一部分情绪。我平时不会去发这个东西，不会去说。但是越积越多，越积越多，就在精神和观念上有一个小脓脓包。这时候呢，咪蒙拿了一根小针，帮你扎破，他把你说出来了，喊出来了，然后呢，感到这种情感共鸣的人就会去转他。但是情感共鸣一般都不会特别持久，所以有追求的媒体最后都会努力使自己的情感共鸣上升成为价值观念的共鸣。嗯，他才是最稳固和最持久的。成功的媒体一般都有这样的特征，你比如说《环球时报》和《南方周末》，对他们都是典型的和读者有价值观共鸣的媒体，是最成功的。而且他们的读者都认为，看这份报纸的人，才是最应该将来管理这个国家的人，就是价值观的同相同功能会造就。相同感受，呃，相同对读者的感感受是是相同的。好莱坞在这方面提做的也非常好，而且它符合这样我这样一个看法，就是价值观的共鸣最好的方式不是通凝聚在一个抽象的组织、一个抽象的机构上，而是凝结在一个活着的人身上，因为一个活着的人他的成长，呃，他受到的挫折，他的心声，都折射出一种价值观，他可以给我提供持续的。和不同阶段的一种指引，呃，而且它诉出的是一种先实实直,直是诉出的是一种情感共鸣，之后是价值共鸣。呃，最典型的，比如说像《阿甘正传》，《阿甘正传》它折射的其实是美国红脖子共和党人的价值观。你要让美国的共和党人把他自己的价值观写出来的时候，其实是非常非常不能打动人的。但是当他出现在一个傻子阿甘的人身上，是伴随着阿甘的。人生中一次次的成长过程中间的时候，你可以发现，连共和党的价值观都是非常能能打动人的。而在《阿根正传》里面，你看看可以看到，自由派的和民主党人的价值观都是非常非常可笑的东西。但是今天中国做内容、做媒体的人，还没有一个能让自己的媒体产品是人格化的，会和自己的读者伴随到伴随成长，呃，能够产生持久的。像教徒和教主之间关系的，呃，我所知道，比如说有有两个，一个是美国的乔布斯，一个是中国的，我出场之前放视频的那个人，很可惜他们都没有做媒体，呃，我讲完了。